0: Kumekucha kucha Africa. ya Kiswahili ya sauti Amerika America ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya leo ni saa 4 usiku hapa tulipo ambapo ni Jumatano asubuhi Afrika Mashariki na Kati tarehe saba mwezi Januari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Murithi. Na Mimi jina langu ni Harrison Kamau tunasikika kupitia redio
1: zetu shirika kote Afrika Mashariki na maziwa makuu Zikiimo 107.5 Nairobi Kenya 107.8 Mombasa Kenya Coconut 100.9 FM Zanzibar Baraka FM Mombasa KAFM kwa Mombasa Milimani radio 106 Dar es Salaam ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania Naraga FM kote BRC. vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaSwahili.com karibuni
0: kwa katika matangazo yetu asubuhi ya leo Sudan yasitisha mahusiano na jumuiya ya kikanda ya IGAD baada ya tofauti kali kuibuka kufuatia juhudi za mamlaka hiyo kutanzua mzozo wa kivita kati ya wawili ambao wanapigana nchini humo. Wachambuzi wanasema ni swali lipi linaloulizwa na serikali ya kijeshi ya Sudan
2: ni kwa misingi ipi ndugu Mohamedi ambaye anaongoza upande wa SRS kuweza kualikwa katika mkutano huu wakati huu ni mkutano wa viongozi wa nchi na wakati yeye hata mbuliki kama kiongozi wa taifa lolote
1: Kwenye taarifa nyingine wa Tanzania walalamikia kupanda kwa bei ya sukari huku bodi husika ikisema hali hiyo imesababisha na adhari za mabadiliko ya hali ya hewa.
3: Sasa iskari inafika mpaka shilingi 4000, mpaka na zaidi. Lakini sisi tunaoutafuta wenye maisha ya chini tunangaika sana kwa sababu hata wengine wanafika sehemu hawezi kunywa chai. Nilikuwa naomba serikali iweze kulijua, kusaidia wananchi walio wadogo wadogo. sukari imekuwa ni gari sana.
0: kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya leo bila kusahau kwamba baadaye kidogo pia tutakuwa na makala ya vijana. Lakini kabla ya yote hayo Supat, habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwanzangu Harrison Kamau.
1: Timu za wokovu wa Nigeria, Jumanne usiku zimeendelea kuwasaka watu waliojeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la Oyo ambao ulitikisa majengo na kupelekea wakazi kutorokea barabarani mji wa shirika ni da roi chanzo cha mlipuko huu akijabainishwa wakati baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vikiripoti kwamba majengo kadhaa yameporomoka mlipuko huu unaripotiwa kusikika kwenye mji mkuu wa Jimbo la Oyo wa Ibadan ulioko umbali wa kilomita 130 kutoka kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria wa Lagos awali mkuu wa wasidiano wa Jimbo hilo Prince Dutun Oyelade alisema kwamba wakazi wa Ibadan pamoja na viongozi vyake walisikia mlipuko usio wa kawaida mida ya saa 2 za usiku. Serikali ya jimbo imeomba wakazi watulivu wakati kiendelea kushughulikia mkaso huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski, jumanne ameomba viongozi wa kisiasa na kibiashara waliokusanyika kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi, waongeze msaada wao kwa taifa lake au watarishi Russia kushambulia mataifa mengine wakati kukiwa na wasiwasi huko kivu kwamba vita hivyo vimeanza kuondoka kwenye ajenda kuu ya dunia wakati macho yakiwa yameelekezwa kwenye kasi ya za mashariki ya kati pamoja na mashambulizi ya wahodhi dhidi ya meli za mizigo kwenye bahari ya Shamu Zelenski alitumia kikao cha Davos kukumbusha ulimwengu kinachohitajika wakati Ukraine ikiendelea kukabiliana na uvamizi wa Russia Hotuba yake ilishangiliwa pakubwa kutoka kwa wajumbe waliohudhuria kikao hicho. Ingawa Ukraine inahitaji zaidi ya kukubalika mbele ya wa washirika. Tunahitaji kukamata udhibiti wa anga za Ukraine sawa na tulivyoshika udhibiti wa bahari ya Shamu. Tuna uwezo huo, amesema Zelenski. Washirika wetu wanafahamu kinachohitajika kufanya na kwa kiwango gani ili kuweza kupiga hatua ardhini, ameongeza kiongozi huyo na masharika ya kutoa misaada kimataifa yamesema viwango vya ufadhili wa kukabiliana na njaa katika nchi zenye uhitaji mkubwa zaidi duniani vimeshuka mwaka 2023 licha ya uhaba wa chakula duniani kufikia viwango vya juu
0: zaidi BMJ Muridi anatuarifu zaidi nchi 17 na zinazobeba mzigo mkubwa zaidi wa, wa uhaba wa chakula duniani zilipata pengo kubwa la ufadhili la 65% mwaka jana hadi 23 na tatu kutoka mwaka mbili Burundi, Malawi, Msumbiji, Sudan, Afghanistan, Honduras na zina Guatemala zinaongoza kwenye orodha ya nchi zinazokabiliwa na upungufu wa fedha. Ulimwenguni kote takribani watu milioni miya saba na tatu zaidi ya idadi ya watu wa Umoja wa Ulaya na Amerika kwa pamoja wanakabiliwa na njaa. Shirika la kimataifa la Action Against Hunger lilisema katika taarifa Jumanne, migogoro ya silaha, majanga ya hali ya hewa na yale ya kiuchumi yanaripotiwa kuwa vichochezi vikuu vya uhaba wa chakula. Takriban watu milioni 9 hufanjaa kila mwaka kulingana na mpango wa chakula duniani na mwaka 2023 WFP ililazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya chakula katika maeneo yenye njaa tokana na pengo la ufadhili lililoongezeka. Mashiriki ya misaada ikiwa ni pamoja na Action Against Hunger yanasema kwamba dunia inazalisha chakula cha kutosha kulisha kila mtu na wanasistiza kwamba mataifa tajiri yanarasli mali za kifedha zinazohitajika kushughulikia pengo la ufadhili ambalo limeendelea kupanuka.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika America kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imesema Jumanne kwamba ina matumaini kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yatafikia ya mkataba mpya kuelekea kuachiliwa kwa mateka waliochukuliwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza kwa mabadilishano ya sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israeli. Sitaki kusema mengi hadharani tunapoendelea na mazungumzo hayo lakini tuna imani kwamba yatazalisha matunda karibuni amesema John Kirby msemaji wa baraza la kitaifa la usalama wa, hapa ndani ya Marekani wakati alipokuwa akizungumza na wanahabari kwenye ikulu ya Marekani Zaidi ya mateka moja waliachiliwa wakati wa sitisho la muda la mapigano la Novemba lakini takriban wawili wanaaminika kuendelea kushikiliwa na Hamas ndani ya Gaza wakiwemo wale waliobaki na takriban darzeni mbili waliofia huko. Wakati huo vita hivyo vikiwa vimepita siku 100 wiki hii vifaru vya Israel vimeanza kushambulia tena maeneo ya kaskazini mwa Gaza Jumanne baada ya kusitisha kwa muda tangu wiki iliyopita. Milipuko mikubwa ilionekana kwenye anga ya kaskazini mwa Gaza kutoka kwenye mpaka wa Israel kufuatia rais wa zamani wa marekani donald trump kuibuka mshindi jumatatu siku kwenye uchaguzi wa mapema wa kuidhinisha mgombea wa rais wa republican kwa kujipatia slimia, moja ya kura zilizopigwa machote sasa yanaelekezwa kwenye jimbo la new hampshire ambapo uchaguzi wa ali wa kumuidhinisha mgombea wa chama hicho utafanyika jumanne wiki ijayo wapinzani wa trump kwenye zoezi hilo la Iowa walikuwa wameshindwa kwa asilimia kubwa akiwemo gavana wa florida ron de santis akiwa na asilimia mbili ya kura zilizopigwa akifuatiwa na gavana wa South Carolina ni Kiheli kwa asilimia 19.1 na kisha mwanabiashara Vivek Ramaswamy akiwa na asilimia 7.7 Waniaji watatu wa chama hicho Trump, DeSantis na Nikki ndio watakao wiki kesho baada ya mwaniaji wa 4 Vivek kujiondoa kufati uchaguzi wa Jumatatu Wengine wote walipata chini ya asilimia ya jumla ya kura zilizopigwa na ushindi huo unampamotisha motisha Trump kwenye uchaguzi sawa na huo wiki ijayo huko New Hampshire ambapo heli amekuwa akipata umaarufu mkubwa kwa matumaini kwamba ataweza kushinda na kuleta mpya kwenye kampeni za Republican <mulia>
0: Iwaapo ndio kwanza unajiunga na msikilizaji matangazo ni ya Ida Kiswahili ya Sauti Amerika America kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wajuhi leo ni kutoka huko Afrika. Serikali ya kijeshi ya Sudan Jumane ili tangaza kwamba ilikuwa imesitisha uhusiano na jumuiya ya maendeleo ya kikanda IGAD kwa kishutumu kwa kukiuka mamlaka nchi hiyo kwa kumwalika mkuu wa kikosi cha Rapid Support Services (RSF) Mohamed Hamdan Daglo kwenye mkutano wa kilele mjini Entebbe, Uganda, ulioitishwa Alhamisi wiki hii. Mwezi, miezi tisa baada ya vita kuzuka kati ya jeshi la kawaida lililoongozwa na Abdel Fatah al buran na kikosi hicho kuhusiana na hilo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda Peter Bigenda na nikaanza kwa kumuuliza anavyoona umuhimu wa IGAD katika kutanzua mzozo wa kudumu ama kutanzua kupata suluhisho la kudumu kutanzua mzozo huo
2: binafsi nadhani kwamba igadi kwa kweli ilikuwa au bado ina nafasi nzuri katika kuleta usuruhishi katika mzozo huu ambao ume adalimu maelfu ya maisha ya wana sudani na zaidi ya nusu ya raia wa sudani wakihitaji misaada ya dharura kwa hiyo tunaona kwamba ni tatizo ambalo kama majirani hawa hawatasimama kidete na kuweza kuchangia katika kutafuta wa suluhisho la kudumu basi tatizo hili linaweza likaathiri jumuiya nzima ya eneo hili la eh, la igadi Kwa hiyo ni IGAD ana, anayo nafasi kubwa zaidi. Lakini sasa tunachokiona sasa hivi kinachoendelea ni kwamba kwa upande wa serikali hasa, serikali inahisi kwamba sasa hivi imekataa ime mwaliko wa mkutano wa Kampala ambao unafanyika tarehe nane mwezi huu kwa, sta, kwa sababu kwamba ni kwa misingi ipi ndugu Mohamedi ambaye anaongoza upande wa ESRF kuweza kualikwa katika mkutano huu wakati huu ni mkutano wa viongozi wa nchi na wakati kiongozi huyu wa ESRF yeye hatambuliki kama kiongozi wa taifa lolote. Kwa hiyo upande wa serikali umeonekana kughadhabika na mwaliko huu lakini pia itakumbukwa kwamba upande huu au kiongozi huyu Uh, ndegu mohammed W amekuwa kizuru mataifa kadhaa barani Afrika zikiwemo nchi hizi za ukanda huu wa Igadi Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba nyumba ya jirani inapoungua anayeweza kuleta usuluhisho uh, kama sila kudumu basi walau la muda ni majirani walioko karibu. Kwa kwa Kiswahili tunasema kwamba simbo ya mbali nyoka
0: Nao wanaangalia mzozo huu na kujiuliza maswali kuhusu jinsi ambavyo kama ulivyotaja huyu Mohamed Douglas anavyo eh, karibishwa na nchi ambazo ni wanachama wa jumuiya hii ikiwa ni pamoja na nchi kama Kenya akaenda Uganda nafikiri na hata huko Afrika ya Kusini jinsi ambavyo anakaribishwa kwa mikono miwili jeu unaona uh, hili elina kama kwamba ni wasaliti wa mpango mzima wa kujaribu kutanzua mzozo huu
2: ni lazima wamtambue ndugu Mohamed eh, W na sababu ya kumtambua ni kutokana na nguvu yake sasa kama utakaa meza moja na na upande mmoja badala ya kuwaleta mahasimu hawa wawili wakakaa meza wakakaa meza moja Ukausikiliza upande A au pia upande B kwa kweli usuluhisho huo utakuwa ni mgumu sana kama kweli tunataka usuluhisho wa kudumu katika taifa hili la Sudani basi mahasimu hawa wawili lazima wakae meza moja na hata kisusia mkutano huu wa Kampala itakuwa haitakuwa faida kwa upande wake.
0: Akati. Uh, uh, a kusikiliza matangazo idea ki ya kiswahili ya sauti ya Amerika umekuwa ukimsikiliza Peter Bigenda mchambuzi wa siasa za ya Mashariki akizungumza na kumekucha Afrika kutoka Pretoria Afrika Kusini baada ya kidogo au sekunde chache zijazo tumkaribishe mwenzetu Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
1: Idara ya Kitaifa yu ya Ulinzi yetu iniseme sema Jumaane kwamba takriban wahamiaji 40 hawajulikani walipo baada ya kwanza safari ya boti wakielekea kwenye ufuko wa Italy wiki iliyopita. Tunisia inakabiliana na mzozo mkubwa wa wahamiaji ikio imepita Libya katika siku za karibuni kwa wingi wa watu wanaototokea umaskini banania Afrika na Mashariki ya Kati wakiwa na matumaini ya kupata maisha mema Ulaya. Video iliyotolewa na idara ya ulinzi imeonyesha meli za walinzi wa bahari pamoja na ndege zikiendelea kutafuta wahamiaji hao kwenye bahari ya Mediterranean. Na wakati tukiendelea kufuatilia mambo kwenye michuano ya AFCON huko Ivory Coast wapenzi hivileu, wa kandanda hivi leo wanasubiri kwa hamu kubwa kuona namna mambo yatakavyokuwa kati ya Morocco na Tanzania kwenye uwanja wa San Pedro Timu hizo zilizopo kwenye kundi Fpia zinajipata pamoja na DRC na Zambia ingawa matumaini makubwa ya wapenzi wa soka yapo kwenye timu ya Morocco kutokana na historia yao ya muda mrefu na hasa ikizingatiwa umahiri wao kwenye kombe la dunia la 2022 hata hivyo timu hiyo ya Atlas Lions iliwahi kushinda kombe la Afcon hapo mwaka elfu moja tisamia, sita, licha ya kuwa na wachezaji wazuri katika kila mchuano Jumanne na Mibi imeshangaza wengi baada ya kutaraza Tunisia moja bila. Namibia sasa watajipata kwenye nafasi ya pili kwenye orodha ya maguli ikifuata Mali ambayo ilipata mbili sufuri dhidi ya Afrika Kusini kwenye kundi E. Kumbuka kwamba tutaendelea kukuletea habari za Afcon kadri zinavyotufikia kwenye matangazo yetu yote
0: ya VOA.
1: V-O-A.
0: Kanda ya Afrika Mashariki kwa mara nyingine tena baadhi ya Watanzania wanalalamikia kupanda kwa bei ya sukari hali inayosababisha kuongezeka kwa gharama ya maisha na kuendelea kuathiri wananchi wa kipato cha chini hasa huku bodi ya sukari kieleza sababu bei hiyo kupanda ni kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa Amri Ramadan anatuarifu zaidi kutoka Dar es Kuongezeka kwa bei ya sukari kumekuwa changamoto kwa wananchi wa Tanzania hasa
4: wale wenye kipato cha chini. Sukari ni kiungo muhimu katika lishe ya kila siku na kupanda kwa bei yake kunaweza kusababisha changamoto kubwa katika maisha yao. Filimoni Ndege ya mkazo Dar es Salaam amesema kupanda kwa bei ya sukari kuna waathiri zaidi wananchi wenye wa kipato cha chini na kupelekea baadhi yao kushindwa kumudu milo mitatu kwa siku na hivyo ametaka serikali kutazama kwa ukaribu suala hilo.
3: Kupanda kwa bei ya sukari kunaasi kwa sababu ya Tanzania wengi walioko ni watu ambao wanatafuta wa kipato cha chini. Sasa ime, sukari inafika mpaka shilingi Paka mpaka na zaidi. Lakini sisi tunao wenye maisha ya chini Tunaangaika sana kwa sababu hata wengine semu hawezi kunywa chai. Nilikuwa naomba serikali iweze kulijua, kusaidia wananchi walio wadogo wadogo. Kali imekuwa ni gari sana.
4: Sukari imeongezeka bei kutoka shilingi mbili kwa kilo kwa mwezi Disemba mpaka shilingi tano kwa mwezi Januari. huku baadhi ya maeneo ikifikia hadi shilingi elfu sita kwa kila kilo moja hali ambayo inaendelea kuwaweka wananchi katika mazingira magumu kwa kuwa sukari ni bidhaa muhimu na kiungo cha kawaida katika lishe kila siku na Soro Kitunda mchumi kutoka Dar es Salaam amesema kutokana na bei ya sukari kutokuwa na utulivu kwa kipindi cha hivi karibuni na kuepu kwa upungufu mkubwa wa sukari hali hiyo inaendelea kuathiri zaidi wananchi wenye wa kipato cha chini wanaoathirika zaidi ni watu tabakala sukari kwa muda mrefu imekuwa haina utulivu wa bei. imekuwa bei zake zikipanda si kwa jinsi. Na mara kadhaa tumejitakwimu zinaonyesha na kisi ya sukari dhidi ya kile ambacho kinashoitajika. Kwa wale muhimu na malengo ya muda mrefu ya kuuja na viwanda vingi ambavyo vitazalisha sukari na kufanya bei hiyo
0: iweze kushuka.
4: Akizungumza na sauti ya Amerika Mkurugenzi Mkuu wa Bodi ya Sukari Tanzania Kenneth Bengezi amesema upungufu wa sukari umetokana na mabadiliko ya hali ya hii. He wana kuongezeka kwa mvua na serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuvirejesha viwanda ambavyo vilikuwa havifanyi uzalishaji vianze kufanya uzalishaji upya ili kupunguza upungufu huo.
5: Kipindiki tunachopitia ni kipindi ambacho kimetokana na upungufu uliosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Hizi mvua zilizoonyesha mwezi wa moja kumna mbili na Januari ambapo zinaendelea. Kwa hiyo zimeathiri kwa kiwango kikubwa uzalishaji wa sukari wa ndani. Sisi kama serikali tumechukua hatua baribari. Hatua bari. ya kwanza ni kuvirejesha viwanda vyote ambavyo vilikuwa vimesimamisha uzalishaji kutokana na mvua ya Novemba, Disemba, vimekusha kuanza uzalishaji.
4: Hata hivyo Bengezi amemalizia kwa kuwataka wafanyabiashara kuto kutumia mwanya wa upungufu wa sukari kupandisha bei kupita kiasi, kwa kuwa serikali haitokuwa na budi kumchukulia hatua mfanyabiashara atakayetuhumiwa kufanya hivyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
1: Basisi salenti sana kwa taarifa hiyo Amri Ramadhani sasa tuelekee katika sehemu nyingine ya Afrika ambapo shirika la kuhudumia watoto la umoja wa mataifa UNICEF linaipongeza serikali ya Rais Jameson Mnangagwa kwa kuweka umri wa kuridhia mahusiano ya kimapenzi kwa 18 nchini Zimbabwe kulingana na sheria hiyo mpya mtu yote anayefanya mapenzi na mtoto chini ya miaka 18 anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka kumi gerezani Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba mashirika ya kutetea haki za watoto yanatumai sheria hiyo itatekelezwa kama inavyosimuliwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
0: Kupitia hati ya kisheria, Raisi wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa aliongeza umri wa idhini kutoka miaka 16 hadi 18 ambapo yeyote atakaye kiuka anaweza kutumika kifungo cha hadi mwezi mmoja gerezani. Mwakilishi wa UNICEF nchini Zimbabwe, Dr. Tajudini Oyewale, alisema sheria hiyo mpya inakaribishwa kwa mikono miwili.
4: This legislation has come to
1: compliment Sheria hii
0: imekuja kuongeza nguvu marekebisho ya sheria ya
1: ndoa ambayo inakataza ndoa ya mtu yote chini ya umri wa miaka minane. Sisi kama UNICEF tunaona sheria hizi mbili kama nyenzo muhimu za kisheria ambazo zitasaidia kuhakikisha kuwa watoto wetu hasa wasichana wanaobalehe wako salama na wanalindwa. Kwa ushirikiano na serikali, washirika, wafadhili, wazazi na jamii hazima yetu ya kuweka mazingira salama ya watoto wetu ni thabiti na tunafurahia fursa tulionayo ya uboreshaji
0: huu wa
3: kato
0: kuunda sheria. A e mkurugenzi wa Shamwari ya Mwanasikana Kikundi cha kutetea haki za wasichana nchini Zimbabwe, anatumai kuwa sheria hiyo mpya itawazuia wahalifu wa kingono kutenda maovu hayo.
4: We were in instances where we would see anasema
0: tulikuwa tunagadabishwa na matukio ambapo tungeona wahalifu wakipewa adabu ambazo hazitoshi baada yao wakipewa adabu ya huduma za jamii wakati wasichano wangekuwa wakishughulikia masuala muhimu ya ni pamoja na afya zao wengine wangeenda kutoa mimba kiholela na pia kuna masuala ya afya ya akili wanawapa mzigo wa kutunza watoto wao wachanga wakati wao pia wanahitaji msaada wa wazazi Baadhi ya wasichana walilazimika cha shule baada ya kupata mimba kwa sababu taasisi nyingi za masomo nchini Zimbabwe hazikubali wasichana waliopata mimba kuwa wanafunzi.
4: Idaa ya Kiswahili ya sauti America sasa nakuletea.
0: Yokwa la vijana agerega jukwaa la vijana hii leo mkutano wa jukwaa la wanafunzi wa Afrika wanaosoma katika vyuo mbali mbali ndani Afrika na nje ya Afrika the African university students platform AUSP unaendelea huko Kigali Rwanda jukwaa ambalo linawaunganisha wanafunzi wa Kiafrika wanaosoma ndani na nje ya bara hilo ambapo wanafunzi kutoka nchi rubaini za Afrika wanahudhuria. Mkutano huo pia unaambatana na uchaguzi wa viongozi ndani ya jukwaa hilo. Mwenzangu angu Sandy Shomari amezungumza na Joseph Musa Mahindoni, mwanafunzi kutoka Tanzania wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Parul katika jimbo la Gujarat nchini India, ambaye pia ni kiongozi wa jukwaa hilo na kwanza kutaka kujua changamoto za wanafunzi wanaosoma nje ya nchi zao
5: nimekuwa niona changamoto ni nyingi sana kwa wanafunzi hususan uh, tunapata changamoto kwa mfano na mataifa ya ugeni hususan mataifa ambayo hayatumii zaidi lugha ya Kiingereza kama mataifa ya Asia tunapata changamoto ya lugha tunapoingia kujumuika na watu wa nchi husika lakini pia kuna changamoto za kiwanafunzi kama wanafunzi muda mwingine wanakosa ada ama fedha za matumizi na changamoto zingine kadha wa kadha ambazo kila mwanafunzi anakumbana nazo ikiwa changamoto oto za kiafya kuna muda wanafunzi wanaugua tukiwa huko ugenini sasa wanafunzi wanapougua tunakutana na changamoto kubwa kwa sababu wazazi wako mbali ni pia tunapaswa tuweze kwa wanafunzi waweze kutibiwa na muda mwingine kuna baadhi ya vyuo vinatoa hizo bima za afya lakini zinashindwa ku, kutibu baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo hizo ni, ni miongoni tu changamoto lakini changamoto zingine ni pamoja na vijana wengine wanajihusisha na makundi ambayo si rafiki ambayo yako kinyume na na na, na, na lengo lililowapeleka viuoni. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tuna hizi jumuiya kila mataifa yanajumuiya mataifa ya Afrika yanajumuia zake kule lakini pia tuna jumuiya za Afrika ambazo zinawaweka watu pamoja pamoja na kusimamia tabia na mienendo ambayo watu walitoka nayo nyumbani pamoja na utamaduni wetu kama Afrika.
3: Pengine umekaa kwenye hii jumuiya kwa muda na pengine unachoweza kusema ni nini kwa mtu ambaye hafahamu kabisa katika aswala zima la ala... jumuiya za Watanzania za shule nje ya nchi Faida zake mnazopata na kile ambacho mnaendelea kufanya ili kuboresha.
5: Ninaweza nikasema faida ni nyingi sana. Miongoni mwa faida ambao tunaipata ni pamoja na kufarijiana. Tuko ugenini changamoto nyingi zinatokea watu wanakosa faraja ya ndugu jamaa na marafiki ukiwa kwenye hizi jumuiya viongozi pamoja na wanajumuiya wa jumuiya yako wanakuwa ni sehemu ya kwanza ya faraja kwa sababu wazazi na watu wengine wanakuwa wako mbali na wewe lakini pia jumuiya hii hizi zimekuwa zinawasaidia watu wengi pamoja na kutoa elimu mbalimbali juu ya maeneo yale tunayoishi huko kwa hiyo jumuiya zimekuwa na faida nyingi nyingi sana. Kwa mfano hapa uh, pale India ambapo ninasoma, tuna jumuiya ya Watanzania wanaosoma India inaitwa Tanzania Scholars in India ambao kwa kifupi tunaita Tansini, lakini pia tuna jumuiya kama pale chuoni ninaposoma inaitwa Tanzania Student ini paruru University, Tansipiu ambao nimekuwa makamu wa raisi pale na nimeona faida zake ni nyingi sana pamoja na unakutana na watu mbalimbali mbali, wanaotoka jumuiya zingine wanaosoma vyuo vingine lakini pia kumekuwa na kuelimishana hapa na pale kwa maana tunajua kwamba sisi kama waafrika tumeenda kwenye nchi za ugeni tunahitaji kurudisha majibu ya maswali ambayo yako kwenye mataifa yetu pamoja na kuongeza ukuaji wa sayansi na teknolojia na kutatua matatizo mbalimbali mbali ya kiuchumi, kisiasa pamoja na ambacho
3: Kile ambacho unaweza kawashauri wanafunzi wenzako ambao wako nje ya nchi na wangependa kutoka katika nchi zao za nyumbani kwenda kusoma nje. Wanapopata fursa hiyo kitu gani wazingatie? wanapopata fursa hii kitu cha kuzingatia
5: ni kwamba namba moja wazingatie kitu kilichowapeleka kule maana ndicho kinafanya wao watoke kwenye mataifa yao na kuendelea kuishi kwenye mataifa ya ugeni kwa mfano mimi uh, ni mwandishi wa vitabu sijaweza kuandika vitabu vingi nikiwa nasoma Tanzania lakini nimefika India nimeweza kuandika kitabu changu kingine cha pili ambacho kinaitwa majani my, my destiny yani safari yangu hatima yangu ya kwanza na kinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Amazoni na maeneo
0: mengine Ni mwanafunzi kutoka Tanzania Joseph Musa Mahindoni anayesomea kule nchini in India akizungumza na mwenzangu Sandi Shumari katika makala jukwaa la vijana ni kipindi ambacho hukujia kila siku kama ya leo wakti kama waleo usikose kuungana nasi wiki kesho kwa makala mengine ya vijana muda mfupi ujao tutapata muktasari wa habari kutoka kwa Harrison Kamau
1: Timu za zaokozi za Nigeria juma na usiku zimeendelea kuwasaka watu waliojeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la Oyo ambao litikisa majengo na kupelekea wakazi kutorokea barabarani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanzo cha mlipuko huo hakijabainishwa wakati baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vikiripoti kwamba majengo kadhaa yaliporomoka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy jumanne ameomba uh, viongozi wa kisiasa na kibiashara waliokusanyika kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi, waongeze msaada wao wa taifa lake au rashi ya kushambulia mataifa mengine. Marekani imesema jumanne kwamba ina matumaini makubwa kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yatafikia mkataba mpya kuelekea kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza kwa mabadilishano ya sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israeli kufuatia rais wa zamani wa marekani Donald Trump kuibuka mshindi Jumatatu usiku kwenye uchaguzi mapema wa Iowa sasa macho yote yameelekezwa New Hampshire
0: na kwa hizo taarifa kuhusu uchaguzi wa marekani tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya msimamizi mkuu Hadija Riyame hapa studio upande wa pili tulikuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu mimi naitwa BMJ Mrithi nimeshirikiana na Harrison Kamau kwa pamoja tunakutakieni asubuhi au siku njema popote pale ulipo tuonane wakti mwingine panapomajaliwa.